0: Hallöchen. Eigentlich will ich jedes Mal sagen, guten Morgen, weil ich diese Podcast-Folgen immer morgens aufnehme und sie ja auch immer Sonntagmorgen erscheinen. Aber ich weiß ja, dass ihr diesen Podcast eventuell nachmittags, abends, mitten in der Nacht, wann auch immer anhört. Deshalb hallo, schön, dass ihr zuhört und euch die Zeit genommen habt für eine neue Folge von Hi Baby meinem Schwangerschaftspodcast. Ich bin Isa und mein Sohn ist jetzt auch schon über ein Jahr alt und in diesem Podcast nehme ich euch mit in meine Schwangerschaft und heute wird es sehr privat oder zumindest ähm, empfinde ich die Folge als sehr privat. Es geht um meine große Angst vor der Geburt. Ich lese euch zum Beispiel die Ängste vor, die der Daddy und ich vor der Geburt benannt und uns gegenseitig aufgeschrieben und vorgelesen haben. Das ist für mich schon was wirklich Persönliches. Das sind Sachen, die haben wir noch nie jemand anderem gezeigt. Und wie so oft waren die beiden Zettel mit den Ängsten sehr unterschiedlich und haben uns gegenseitig recht überrascht. Es geht also um die Angst vor der Geburt, aber vor allem auch darum, wie ich mir diese Angst nehmen konnte und wie auch ihr sie euch nehmen könnt, falls ihr denn Angst vor eurer Geburt habt beziehungsweise der Geburt eures Kindes. Ich konnte mich am Ende wirklich auf die Geburt freuen und kann ganz ehrlich sagen, dass ich zu keiner Zeit Angst hatte. Ich war aufgeregt, hibbelig, nervös. Ich hatte Respekt davor, aber ich hatte tatsächlich keine Angst mehr. Wie immer kommen in der Folge der Daddy und Hebamme Karin Dirks zu Wort. Der Daddy erzählt, was er für Ängste hatte und wie er damit umgegangen ist. Und Karen gibt nochmal richtig tolle Tipps, wie immer, wie ihr mit den Ängsten vor der eigenen Geburt umgehen könnt. Wenn ihr selbst Angst vor der Geburt habt oder hattet, dann schreibt mir auch super gerne auf Instagram. Entweder direkt unter den Post zur heutigen Folge oder wenn es euch zu privat ist, dann auch gerne per Direktnachricht. Ich freue mich immer total, wenn wir da gemeinsam in den Austausch kommen können. Wer den Podcast bis hierher regelmäßig verfolgt hat, weiß, dass ich vor der Geburt immer schon einen enormen Respekt hatte und den übrigens auch immer noch habe. Deshalb habe ich auch immer wieder mal schon Folgen zu dem Thema gemacht, um das eben nicht mit einer einzigen Folge abzuhandeln, weil ich mir dachte, wenn das jetzt eine Mama hört, die in der 38. Woche ist und ich fange gerade an, vom Zuckertest zu reden, dann bringt ihr das auch nicht viel. Deswegen habe ich immer wieder mal schon so ein bisschen was zur Geburt oder zu der Angst vor der Geburt erzählt. Es war aber schon auch so, dass im ersten und zweiten Trimester meiner Schwangerschaft andere Themen im Vordergrund standen. Zuerst wollte ich einfach nur eine gesunde, schöne Schwangerschaft haben. Und ich bin auch eher der Mensch, der den Weg Stück für Stück geht, so wie das auch mein Freund in der letzten Folge beschrieben hat, Immer einen Schritt nach dem anderen machen und nicht direkt am Fuß des Berges zur Spitze schauen und sich denken, oh fuck. Und so habe ich das auch mit der Schwangerschaft gemacht. Tatsächlich war es ja auch so, dass ich durch die Beckenendlage ziemlich abgelenkt war. Das hat mich einerseits total geärgert, weil ich dachte, oh Mann, ich will mich jetzt in Ruhe auf die Geburt vorbereiten. Auf der anderen Seite hat es mich aber auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ganz ehrlich, ich finde, es wird ein viel zu großes Tohuwa-Boho um die Geburt gemacht. Wir Frauen leisten schon während der Schwangerschaft Enormes. Und nach der Geburt das Wochenbett. Ich spoiler jetzt mal, weil ich das gleich zu Beginn sagen will und ich möchte, dass das so viele Schwangere hören wie möglich. Ich weiß noch, wie ich im Wochenbett keine Ahnung, ob das in der ersten oder in der zweiten Woche war oder irgendwann noch später. Auf jeden Fall habe ich da gesagt, ich hätte lieber zwei Geburten nacheinander gehabt, als dieses scheiß Wochenbett. Also gegen das Wochenbett ist die Geburt für mich zumindest echt ein Spaziergang gewesen. So, ich habe mir aber nie Gedanken um das Wochenbett gemacht. Und das lag auch ganz stark an, wie soll ich das ausdrücken? meiner Kultur könnte man vielleicht sagen. Also meine Eltern meinten immer und auch meine Großeltern, aber ihr wisst so, die Generation Eltern, Großeltern, die haben immer gesagt, erstmal muss das Kind gesund zur Welt kommen und dann sieht man weiter. Total pessimistisch, aber ich habe das wirklich auch so für mich übernommen und es ging gar nicht so darum, was wünschst du dir zur Geburt? Wie geht's nach der Geburt weiter? Thema Wochenbett. Ich hätte mich wirklich mal vorab mit dem Wochenbett beschäftigen sollen, sondern es war eher so, ja, wenn es dann gesund auf die Welt kommt und ich auch gesund bin, dann kann man über alles Weitere sprechen. Im Nachhinein ist es die völlig falsche Herangehensweise für mich. Ich werde das auch beim zweiten Kind ganz sicher anders machen. Weil dadurch wurde für mich auch noch viel mehr Druck auf das Thema Geburt gelegt. Jetzt im Nachhinein kann ich eben sagen, das war völlig übertrieben. Es ist auch nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage passiert so, so wenig bei Geburten. Ich meine, wir leben in Deutschland. Die ganze Schwangerschaft wird bis ins Detail überwacht. Wir gehen so regelmäßig zum Frauenarzt oder haben die Hebamme bei uns wie in fast keinem anderen Land der Welt. Und die Kreissäle sind so gut ausgestattet. Oder auch die Geburtshäuser, wenn man jetzt keine Lust auf ein Krankenhaus hat. Oder auch die Hebammen. Also es gibt so viele Hebammen, die wahnsinnig kompetent sind und so viel Wissen es gibt auch so eine große Bandbreite an Schmerzmitteln. Also mich hat immer ein Gedanke zurück auf den Boden der Realität gebracht. Die Oma meines Freundes hat zehn Kinder zur Welt gebracht. Im Dorf mit einer Hebamme, einer Schüssel warmem Wasser und ein paar Baumwolltüchern. Zwei Kinder hat sie in Beckenendlage auf die Welt gebracht. Also die kamen mit dem Arsch voraus. Und eines sogar quer. Also da kamen tatsächlich zuerst der linke Arm und der linke Fuß. Also sprecht einfach mal mit euren Omas, wie die das damals gemacht haben. Das habe ich auch gemacht. Meine Oma hat vier Kinder auf die Welt gebracht, drei davon zu Hause, auch nur sie und die Hebamme. Und wenn man dann mal vergleicht, was wir schwangere Frauen heute alles zur Verfügung gestellt bekommen. Also ich glaube, für meine Oma war das wie ein Aufenthalt im Fünf-Sterne-Hotel meine Geburt im Vergleich zu ihren Geburten. Ich habe auch mal nach Zahlen gesucht, wie viele Babys tatsächlich in Deutschland während der Geburt sterben. Aber das ist ziemlich schwierig gewesen. Manchmal zählt man da schon Babys rein, die extreme Frühchen sind, also die zum Beispiel in der 22. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen. Als Todgeburt zählt auch schon ein Baby, das mehr als 500 Gramm hat. Dann sind Babys mit drin in den Statistiken, bei denen während der Schwangerschaft starke Fehlbildungen diagnostiziert wurden, wo eigentlich schon klar war, das Baby wird nicht lange überleben. Und dann gibt's auch noch Statistiken, die berechnen, wie viele Babys den ersten Lebensmonat nicht überleben. Also es war wirklich schwierig, da verlässliche Zahlen zu finden, wenn man jetzt als gesunde, schwangere Frau mit einem gesunden Baby ins Krankenhaus geht und diese irrationale Angst hat, mein Baby könnte während der Geburt sterben. Also ich muss wirklich im Nachhinein sagen, das ist eine irrationale Angst, denn die Wahrscheinlichkeit ist so, so, so gering. Was ich euch sagen kann, in Deutschland sterben im ersten Lebensmonat, also wirklich auch von Geburt an bis eben vier Wochen nach Geburt, zwei von 1000 Kindern. Und jetzt überlegt euch mal, wie viele davon wiederum direkt bei der Geburt gestorben sind und wie alt die dann vielleicht auch waren. Also vielleicht waren diese mini, mini, minimalen Zahlen an Kindern, die bei der Geburt gestorben sind, auch unfassbare Frühchen. Und was ich auch weiß, 95 aller Mütter können ihr Kind ganz natürlich auf die Welt bringen. Und die anderen 5%, Prozent, da wird das Kind jetzt auch nicht während der Geburt sterben, sondern die brauchen eventuell einen Kaiserschnitt oder andere Hilfsmittel. Und trotzdem hat man als Mama einfach Angst, weil es was Unbekanntes ist, weil es was ist, wo wir durch müssen, komme, was wolle, ob wir wollen oder nicht. Und das war das, was mir vor allem ganz viel Angst gemacht hat. Ich bin ein sehr selbstbestimmter Mensch. Vor der Schwangerschaft war ich die Herrin über mein Leben. Man könnte sagen, ich habe nur das gemacht, was ich wollte und wann ich wollte und wie ich wollte. Und plötzlich war ich schwanger. Und dann sind mit mir Dinge passiert, auf die ich keinen Einfluss hatte. Und das war für mich was völlig Neues. Da musste ich auch erstmal reinwachsen und ich musste lernen, damit umzugehen. Aber ich hatte ja auch 40 Wochen dafür, also das darf man auch nicht vergessen. Die Schwangerschaft bereitet die Mama ja schon optimal auf die Geburt vor. Beziehungsweise man sieht es auch immer so an, wie wirklich das ist ein Marathon und die Zielgerade ist dann die Geburt. Und ich finde, das macht eben auch schon wieder so einen Druck irgendwie und macht die Geburt zu so einem riesen Ding. Die Schwangerschaft... Endet einfach mit der Geburt und die Geburt ist eine Station der Schwangerschaft. Es ist wirklich nicht so ein Riesending, wie ich das am Anfang immer gedacht habe. Und ihr seid auch automatisch darauf vorbereitet, weil ihr euer Kind in euch tragt und euer Körper macht das alles von ganz alleine. Also der dehnt alles schön da unten, der gibt euch dann, wenn es losgeht, Adrenalin und Hormone. <lacht> dann muss man eigentlich nur noch auf seinen Körper hören und ihm vertrauen, denn der Körper ist genau dafür gemacht. Ich habe das alles in der Theorie gewusst, aber es kam noch nicht bei mir an. Also ich habe das noch nicht gefühlt. Was habe ich jetzt also konkret gemacht, um mich für die Geburt zu entspannen, um da reinzugehen und zu sagen, hey, ich habe eigentlich keine Angst mehr und ich habe jetzt sogar richtig Bock drauf, dieses Erlebnis zu haben? Ich habe im Rahmen des Hypnobirthing-Geburtsvorbereitungskurses meine Ängste aufgeschrieben und mit einer Zahl von 1 bis 10 benannt. 1 war eben eine ganz geringe Angst und 10 war die maximale Angst. Und mein Freund hat dieselbe Liste gemacht und ähm, jeder hat es für sich aufgeschrieben und überlegt. Und dann haben wir später uns das gegenseitig vorgelesen und über die Ängste jeweils gesprochen. Das war eine super Sache, weil man dadurch der Angst, die ja oft diffus ist, einen Namen gibt und auch über sie spricht. Und oft ist es ja so mit Ängsten, dass wenn man über sie spricht, wenn man sie benennt, verlieren die plötzlich ihre Kraft. Deswegen kann ich euch die Übung sehr ans Herz legen. Ich habe unsere beiden Listen aufbewahrt. Und ihr hört jetzt schon ein relativ frühes Den-Daddy-gefragt. Ich habe mir nämlich überlegt, dass wir uns jetzt im Nachhinein, also über ein Jahr nach der Geburt, nochmal diese Listen gegenseitig vorlesen. Und ihr dürft gespannt sein, wie unterschiedlich meine Liste von der vom Daddy ist. Der Daddy, das muss man dazu sagen, hat diesen Zettel zum letzten Mal vor auf jeden Fall über einem Jahr gesehen.
1: Ich habe völlig vergessen, dass es diese Liste gibt.
0: <lacht>
1: ja,
0: ja da schau mal. Ja. Ich habe mich dann natürlich noch daran erinnert und ich habe sie sogar auch aufbewahrt.
1: Uh.
2: So, pass
0: auf. <lacht> ich muss schon lachen, weil ich deinen ersten Punkt gerade wieder gesehen habe. Wir ja. machen so wie beim letzten Mal. Wir lesen es abwechselnd einander vor.
1: Es war ja auch... Ja, jetzt erinnere ich mich wieder, als ich die Liste sehe, aber es war natürlich deine Idee, deswegen habe ich das völlig verdrängt.
0: Ja, natürlich war es meine Idee. Ja. Was für eine Frage. Okay, oh Mann, du darfst anfangen.
1: lustig. Soll ich mit der größten Angst beginnen oder mit der kleinsten? Eigentlich mit der kleinsten, oder? Wir haben ja unsere Ängste auch noch chronologisch sortiert.
0: Okay, das hast nur du gemacht. Was? <lacht> Na, ich habe einfach das zuerst geschrieben, was mir zuerst in den Kopf kam. Also du darfst anfangen.
1: Du stirbst.
0: Wie viele Punkte? Von 1 bis 10? Hast du? 1. Okay. Ja, damit hast du mich auch erstmal wieder auf die Idee gebracht, dass ich eigentlich dabei sterben könnte. Das weiß ich noch.
1: Ja. ja, das war das Erste, was mir eingefallen ist und auch das Erste, was ich hier notiert hatte. Weil ich mir gedacht habe, ja klar, es kann passieren. Man kennt es ja vor allem von aus der Vergangenheit halt damals historisch betrachtet, wie viele Frauen ähm, bei Geburten schon verstorben sind. Und das ist natürlich schon so ein Horrorszenario. Aber heutzutage natürlich bei Weitem nicht mehr so wahrscheinlich, zumindest in medizinisch entwickelten Ländern.
0: Deswegen auch eins.
1: Deswegen eins.
0: Okay, mein erster Punkt. Tim kommt so spät, dass er eingeleitet werden muss. Vier von zehn. Schon eine Vier? Mhm. Ich finde eine Vier nicht schlimm, im Übrigen. Echt?
1: <lacht> also mein, meine Skala ging von eins bis... 3,5. Da kann man ja ungefähr merken, wie entspannt ich der Geburt entgegen gefiebert habe, im ja, Gegensatz jetzt, zu dir. Jetzt
0: pass mal auf, wo, in welche Höhen meine Skala noch schnellt.
1: Okay. Das nächste, der Kreissaal ist voll beziehungsweise es sind viele Menschen um uns herum.
0: Das ist auch was, da habe ich überhaupt nicht daran gedacht.
1: Doch, da hatte ich schon Angst davor, weil mich das richtig hart genervt hätte, wenn wir so umzingelt gewesen wären und irgendwie fünf, sechs Leute neben uns, hinter uns, vor uns gestanden hätte. Weil mir das halt so in gewisser Weise die...
0: Supermarkt.
1: Ja, so wie an der Katze im Supermarkt. Nur dass du da halt gerade sitzt, liegst, hockst und ein Kind zur Welt bringst, das wäre halt richtig uncool gewesen. Aber deswegen auch nur eine Zwei in meiner Skala.
0: Okay. Das nächste bei mir ist Geburtsstillstand. Eine 3. Und da habe ich wiederum abgeleitet, was wäre die Folge davon? Ein Kaiserschnitt nochmal mit 3. Krass, eigentlich nicht so eine große Angst. Ne? Also, nee. eine 3 da, also im Nachhinein hätte ich jetzt gedacht, wäre das eine 7 für mich gewesen. Aber da, ihr merkt, da war ich schon so auf dieser Welle. Ich komme, was wolle. Ich chill mich durch die Geburt. Ich atme mein Kind aus. Ähm, genau, Kaiserschnitt 3. Und die andere Folge daraus, eine Einleitung, vier. Vier. Schlimmer als der Kaiserschnitt.
1: Ja. Sieht man mal, wie viele Gedanken du dir über die Reihenfolge gemacht
0: hast. Wahrscheinlich habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht, die Einleitung bedeutet ja, dass ich noch heftigere Wehen bekomme und von 0 auf 100 die Wehen schnellen. Also so habe ich es zumindest gehört eben. Und deswegen hatte ich davor noch mehr Angst als dann vor dem Kaiserschnitt. Wahrscheinlich.
1: Deine Logik, ja, wahrscheinlich. Frech. Also mein nächster Punkt hier ist, ebenfalls mit einer 2. wir sind zu früh im Krankenhaus. <lacht>
0: <lacht> oh nein, du musst fünfmal zum Kaffeeautomaten.
1: <lacht> ja, ich, muss, ich bin halt kein geduldiger Mensch, ich hasse es zu warten. Und das, da habe ich mir schon im Vorfeld auch Gedanken darüber gemacht, weil ich auch gehört hatte von oder wir gehört hatten von vielen anderen Paaren, die ja viel zu früh im Krankenhaus waren und dann teilweise wieder nach Hause fahren mussten. Und ja, da hatte ich auch keine Lust drauf, da ewig irgendwie unterwegs zu sein.
0: Ich finde es voll die Männerangst. Zu früh im Krankenhaus. Ja. Also wenn ich über Ängste bei meiner Geburt nachdenke, dann wäre es so zu früh im Krankenhaus sein oder das Krankenhaus ist zu voll. Naja, aber?
1: Ja, nur eine zwei. Du hast ja nicht mal eine 2. Ja?
0: Doch, doch, pass auf, die 2 kommen jetzt. Okay. Zum Beispiel, mein nächstes, der Dammschnitt 2.
1: Ja, das wäre mehr als eine 2. Also, wenn ich mir überlege, einen Dammschnitt <lacht> zu bekommen, dann wäre das für mich locker eine 6. Ach,
0: Quatsch. Ja, wirklich?
1: also bitte. Nee.
0: Also, meine Mutter hat einen Dammschnitt bekommen. Die meinte auch, du spürst es nicht mal. Deine Haut ist so unter Druck, da ist nicht mal mehr Blut drin. Ja, mai, ich kenne ganz viele, die einen Dammschnitt bekommen haben. Ich habe keinen bekommen. Spoiler.
1: Ich würde das schon spüren, wenn da jemand irgendwas an meinem Damm machen würde. Da bin ich <lacht> mir sicher.
0: Deswegen habe ich aber auch immer schön die Dammmassage gemacht mit dem Öl. Es ja. war widerlich. Es war wirklich, ich fand es richtig widerlich, mir da mit äh, Daumen und Zeigefinger den Damm zu massieren. Aber vielleicht hat mich das ja davor bewahrt.
1: Ja, ganz genau. Ich bin ja froh, dass du mich nicht dazu genötigt hast, dir den Damm zu massieren. <lacht> ja, nee. ja.
0: Kann man machen, muss man aber nicht.
1: Nächste Angst. Dem Kind passiert etwas. <lacht> das
0: ist auch so geil. Dem Kind passiert etwas.
1: Ja, irgendwas.
0: Wie viele Punkte? Drei. Das nächste bei mir ist starke Schmerzen. Rat mal, welche Zahl? Sieben. <lacht> Eine Zwei.
1: Was? <lacht> das war eine 2.
0: Ja, ich war wirklich auf einem Trip, man merkt's. Ich war richtig, ich war richtig sicher, dass das alles smooth ablaufen wird. Eine 2.
1: Okay. Ja, du wusstest, du hast halt ja, keine Ahnung, wie du da auf eine 2 kommst.
0: Ich hatte hat nicht so große Angst davor, ist ja auch gut, finde ich auch super
1: entspricht dir halt gar nicht so im Alltag und im Allgemeinen, sage ich mal. Aber ja, vielleicht waren das die... Hormone während der Schwangerschaft? Das
0: war die harte Arbeit, meine Vorbereitung auf die Geburt.
1: Nein, das muss irgendwas gewesen sein, was dich mental beeinflusst hat.
0: Vielleicht waren es auch irgendwie Hormone, die dazu geführt haben, dass ich ein Selbstvertrauen in mich und die Welt gesetzt habe. Bin ich wieder dran. Mhm.
1: Ich habe noch eine 3. Die Ärzte oder Hebammen sind unfreundlich bzw. nehmen sich keine Zeit für uns. <lacht> Ja, das habe ich wirklich geschrieben. Unfreundlich.
0: Okay, das sind die Ängste meines Freundes. Eine unfreundliche... Nein, also ich kann das nachvollziehen. Ich glaube auch, dass das für viele Frauen ein Thema ist, welche Hebamme bekomme ich und so weiter. Ich hätte auch am liebsten ja eine Beleghebamme gehabt, das heißt eine Hebamme, die mich von Anfang an in der Schwangerschaft begleitet und dann auf Abruf ins Krankenhaus kommt, wenn ich gebäre. Das war aber hier in München nicht möglich. Und dann habe ich mir eben gedacht, okay, alles klar, ist nicht möglich. Ich scheiße auf die Hebammen und ich scheiße auf die Ärzte. Ich habe dich dabei und wir ziehen das durch, komme, was wolle. Also das Nächste bei mir ist, oh, PDA wirkt nicht, zwei. Ich stelle dir mal vor, an deiner Stelle hätte ich geschrieben, PDA wirkt dicht neun. Dann dreht sie am Rad.
1: Gar nicht dran gedacht, ja, du hast recht. Aber auch nur eine Zwei. Ja. Ganz komisch. Ja,
0: nee, weil ich habe eben mir selbst gedacht, ich, ich, ich schaffe das, ich bin diejenige, die diese Geburt leitet, die die Geburt hat und alle Sachen, die passieren können, sind ja Kleinigkeiten, die mich nerven, aber nichts, was mich jetzt wirklich erschüttern könnte.
1: Aber wenn die PDA nicht gewirkt hätte, glaubst du nicht, dass dich das erschüttert hätte?
0: Nee, vor ja. der Geburt habe ich das nicht gedacht. Ja, so, ja, ne ja, das ist, es wäre halt, wär halt kacke gewesen, aber ich hätte nachher gedacht, okay, dann geht's halt weiter. Und ganz ehrlich, ich denke es auch heute noch so, natürlich wäre es kacke gewesen. Und naja, das können wir jetzt nicht vorwegnehmen. Nee, das erfahrt ihr, was mit der PDA los war, erfahrt ihr in der nächsten Folge.
1: Der nächste und letzte Punkt war mit einer 3,5.
0: Oh, ist das das Höchste?
1: Ja, schau mal, es hat nicht mal für eine 4 gereicht. Das Kind ist nicht gesund. Mhm. Warum?
0: Da hatte ich hat eigentlich
1: am meisten Respekt davor, ja. weil das so ein Faktor ist, auf den man sich halt kaum vorbereiten kann.
0: Den man auch nicht beeinflussen kann. Da kann den das man, Krankenhaus so genau. gut ausgestattet sein. Ja. Stimmt schon, ja.
1: Und das war für mich halt immer so ein hoher Unsicherheitsfaktor, muss ich schon eingestehen. Da habe ich mir schon viel Gedanken darüber gemacht. Aber dann natürlich auch irgendwann den Entschluss gefasst, hey, mein Kind ist mein Kind, egal wie gesund es ist, was für Krankheiten es hat,
0: Willst du meinen letzten Punkt wissen?
1: Nein. <lacht> ja, klar.
0: Sag ihn dir trotzdem. Ja. Es ist eine Eins. Stau beim Hinweg.
1: <lacht> Ernsthaft? Ja. Und dann lachst du über meine Ängste, die ich mir da notiert habe. Ho, 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 das sind die Ängste eines Mannes. Also
0: sowieso, ne? Also ich meine, du musst mal ganz still sein. Es ist nicht dein Körper, durch den das Kind auf die Welt kommt. Ja. Also generell... Stau beim Hinweg ist ein Thema.
1: Ja, dann fahren wir halt auf dem Standstreifen. Du bist schwanger, da wird uns niemand irgendwie aufhalten.
0: Es ist aber halt natürlich extra Stress. Man will natürlich so gut wie möglich durchkommen, wenn man in den Wien liegt und ins Krankenhaus fährt. Aber da haben wir auch eine Geschichte zu erzählen in der nächsten Folge.
1: Allerdings, wenn ich da jetzt noch dran denke, war schon relativ heftig.
0: Ich musste ihn natürlich überreden, dass er da mitmacht. <lacht> Ganz klar. Ich hatte total Lust, diese Listen zu machen und habe ihm das dann vorgeschlagen. Und er meinte zuerst so, "Oh, ich habe keine Ängste. Und ich so, hey, komm schon. Jeder hat doch irgendwelche Ängste. Und wenn es auch nur bei jeder Angst eine Eins ist, jetzt mach doch bitte mir zuliebe mit. Was mir auch geholfen hat, ich bin dreimal vor der Geburt in meinem Krankenhaus gewesen. Es also ist schon lustig, dass ich auch jetzt so, automatisch sag, mein Krankenhaus und auch wenn ich jetzt an dieses Krankenhaus zurückdenke, habe ich ein ganz wohliges Gefühl. Ich habe mir das Krankenhaus ganz bewusst ausgesucht, ich habe mir mehrere angeschaut, ich bin da jetzt nicht hingegangen und bin in jedem irgendwie die Flure auf und ab, sondern ich habe mir die Webseiten angeschaut und in Foren darüber gelesen, was andere Mamas über den Kreißsaal sagen, über ihre Geburt dort, ich habe auch meine Hebamme gefragt, welche Krankenhäuser sie mir in meiner Umgebung empfehlen kann. Wir wohnen ja in München und da hat man dann eben doch eine ganz gute Auswahl. Und ich fand dann mein Krankenhaus echt schnuckelig. Also ich habe ein Problem mit so großen, unpersönlichen Krankenhäusern, auch wenn die vielleicht viel besser zu euch passen würden. Das muss ja jede Mama für sich ausmachen. Aber bei mir ist es eher so, ich wollte so das Gefühl haben, ja, so heimlich und äh, gemütlich dort zu sein. Das Krankenhaus lag auch direkt an einem See und links und rechts gab es relativ viel Bäume und Wald, weil man hört ja auch immer wieder, dass man dann als Mama, wenn es dann zur Geburt geht und man sagt, okay, auf ins Krankenhaus, erstmal spazieren gehen soll. Und da hatte ich im Hinterkopf, dass ich auf gar keinen Fall in der Innenstadt dann durch irgendwelche, viel befahrenen und viel belaufenen Straßen gehen möchte, wenn ich mitten in der Geburt bin und Geburtswehen habe, das wäre mir super unangenehm gewesen. Deshalb fand ich das ganz schön, dass das Krankenhaus so ein bisschen ab vom Schuss war. Ich war in den letzten zwei Schwangerschaftswochen dreimal in diesem Krankenhaus. Ich habe dort auch die letzten Kontrollen machen lassen, weil meine Frauenärztin im Urlaub war. Das kam mir super gelegen, weil ich so die Hebammen- anschauen konnte. Also ich saß dann wirklich da und habe mir die angeguckt und mir dann gedacht, ja, die ist total sympathisch. Wenn ich die kriegen würde während der Geburt, fände ich es voll cool. Oder okay, die sieht jetzt noch sehr jung aus und unerfahren. Also ich konnte mich einfach so ein bisschen mit den Menschen und der Umgebung vertraut machen. Und das wiederum gab mir so ein Gefühl von Sicherheit. Dann habe ich mir Videos von positiven Geburten auf YouTube angeschaut, da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr positive, schöne Geburten anschaut. Es gibt nämlich auch eine Menge Scheiß dort online. Wenn man sich positive Geburten anschaut, macht das einfach unbewusst was mit einem. Das gibt dir ein positives Mindset, weil dein Unterbewusstsein abspeichert, Hey, eine Geburt ist ja recht cool. Also ich habe da Frauen gesehen, die zu Hause sich eine riesen Badewanne aufgebaut haben und dann äh, Reggae-Musik laufen lassen haben, durch ihr Wohnzimmer gedanced sind zwischen ihren Wehen und dann immer wieder dann eben sich so am Esstischstuhl angelehnt haben, wenn die Wehe kam Und irgendwann später meinten sie dann, okay, jetzt will ich in mein Schwimmbad. Dann sind sie in dieses Becken im Wohnzimmer gestiegen. Das waren Sachen, die fand ich total positiv und bestärkend. Ich musste auch bei vielen Videos wirklich schmunzeln und grinsen und habe sie dann auch immer meinem Freund gezeigt und meinte, hey, guck mal, so cool kann eine Geburt sein. Dann habe ich auch noch was gemacht, dass High Baby Heber Karin Dirks ihren Mamas auch regelmäßig als Tipp gibt, wenn die Angst vor der Geburt haben. Was das ist, hört ihr unter anderem
2: jetzt. Dass man gerade beim ersten Kind große Angst vor der Geburt hat, ist, glaube ich, ganz verbreitet und vielleicht zu einem gewissen Grade auch ganz normal. Die meisten Frauen, die ich begleite, bekommen von mir die Aufgabe, auch diese Ängste zu benennen, um sie greifbar zu machen und gar nicht mehr so diffus scheinen zu lassen. Und ganz oft kommt ja die Angst vor dem Unbekannten. Wann geht es los? Wie wird das sein? Schaffe ich das? Wer ist an meiner Seite? Und sich da einfach nochmal anzuschauen, okay, was kann ich beeinflussen und was nicht? Was ist der Faktor X und was ist einfach an dem Tag so gegeben? Und ich glaube, dass es hilft, sich auf das vorzubereiten, was man auch beeinflussen kann und sich darauf vorzubereiten, dass es diesen großen unbekannten Teil einfach immer geben wird. Und dann nicht zu schauen, sich da zu verzetteln, sondern eher ins Vertrauen zu gehen und zu schauen, okay, wie kann ich es schaffen, eine Umgebung zu finden, in der ich mich so fallen lassen kann, dass egal was passiert, ich sicher bin, es wird okay sein. Den meisten Frauen gebe ich eigentlich den Tipp, dass sie kleine Dinge mitnehmen, die es für sie gemütlicher oder vertrauter machen, wie eine Playlist oder ein Öl, was riecht, dann, dass sie ihre Kleidung anbehalten und so sich so ein bisschen so ein Sicherheitsfeld schaffen. Außerdem glaube ich, dass tatsächlich die Atmung unglaublich wichtig ist. Immer wieder sich mit jeder Ausatmung zu erden und einfach zu spüren, wo bin ich gerade in den Wehen Pausen zu entspannen, um dann wieder Kraft für die nächste Wehe zu haben und total im Moment zu bleiben. Egal was passiert, es zählt nur der eine Moment. Manche benennen die Angst noch vor der Geburt, dass man peinlich sein könnte oder dass man vielleicht Ausscheidungen hat. Das sind alles Dinge, die einfach in unserer Gesellschaft ja kaum einen Platz haben und deswegen einem auch so unbekannt vielleicht sind. Und ich glaube, darüber in einem vertrauten Rahmen zu sprechen mit allen Personen, die bei einer Geburt dabei sein werden, kann immer helfen, diese Angst zu nehmen. Und das geht dann in der Regel auch total schnell. Und mit Humor ist das meistens am besten zu nehmen. Aber tatsächlich bekommen die Frauen von mir die Aufgabe, dass sie sich genau überlegen, wer bei der Geburt dabei sein soll. Und das sind meistens tatsächlich die Partner oder Partnerinnen, aber manchmal halt auch nicht. Und das ist genauso okay, und genauso richtig. Und diese Frage, kann ich mich vor der anderen Person so zeigen, wie ich mich selbst vielleicht noch nie gesehen habe? Das ist schon ein ganz guter Wegweiser, wer damit am Start sein soll. Ich glaube, dass eine weitere Angst bei der Geburt auf jeden Fall ist, dass da dieses Unausweichliche kommt. Das ist, wie man... Vor einem Berg steht vielleicht, wo man weiß, ich muss jetzt auf diese Spitze rauf und ich habe keine andere Wahl. Selbst bei jedem Marathon wissen wir, zur Not hören wir auf. Bei jeder Beziehung wissen wir, wir könnten uns trennen, jeden Job könnten wir kündigen. Aber vor einer Geburt kann man nicht zurücktreten. Es gibt einfach keinen anderen Ausweg, als dieses Kind zu gebären, was ja unglaublich wundervoll ist. Und da kann man wunderbar mit positiven Affirmationen arbeiten, dass man sich kleine Zettelchen in der Wohnung aufhängt oder immer wieder Sätze im Kopf formuliert und wiederholt, die einem Kraft, Mut und Vertrauen geben. Meiner Meinung nach helfen sehr wenig Sätze, die man vorformuliert findet, weil das oft nicht den eigenen Geschmack trifft so. Aber einfach ganz einfache Sätze sich aufschreiben und immer wiederholen. Dann, was ich schon meinte, atmen, atmen, atmen lernen. Ohne Ende sich immer wieder auf jede Ein- und Ausatmung zu fokussieren. Ob mit dem Mantra, lass los, raus und runter. Auch da darf jeder Seins finden. Und aber auf jeden Fall schon vor der Geburt damit arbeiten. Und das Wichtigste von allem, ihr Frauen, ihr seid mit diesem Kind schwanger und dieses Kind ist nicht umsonst in eurem Bauch. Und allein das qualifiziert euch doch schon, dieses Kind zu gebären. In welcher Art und Weise auch immer, das mag super individuell sein, aber es gibt keine Frau weltweit, die besser dafür geeignet wäre, genau dieses Kind auf diese Welt zu bringen.
0: Ja, ich habe mir auch ein Mantra für die Geburt überlegt, dass ich mir immer, wenn die Angst wieder hochkam, also vor der Geburt in den letzten Wochen, gesagt habe, gedacht habe, wiederholt habe, wie Karen schon sagte, dieses Mantra muss zu einem selbst passen. Das sollte man sich selbst überlegen. Und so habe ich das auch gemacht. Und im Nachhinein ist es mir irgendwie total peinlich. Also ich habe diese Mantras auch eben aufgeschrieben und ich habe die jetzt auch gerade wieder gefunden. Und jetzt, wenn ich das lese, denke ich mir so, ey, was war eigentlich los mit dir, Isa? Aber zu dem Zeitpunkt hat es mir wirklich gut getan und es hat mich gestärkt und deswegen teile ich das jetzt auch mit euch. Also ein Satz war zum Beispiel, ich bin Power. Dann hatte ich noch, ich bin Natur. Das hat mich so ein bisschen auf den Boden geholt und ich dachte mir, hey, eine Geburt ist was total Natürliches. Jeder Mensch, der auf der Welt ist, ist auf die Welt gekommen von einer Frau, die ihn gebärt hat. Und dadurch, also durch diesen Satz, ich bin Natur, habe ich das angesehen als was ganz Normales. So wie ich jeden Morgen aufs Klo gehe, kriege ich eben auch mein Kind. <lacht> Und ein Satz war auch noch, ich bin dafür gemacht, mein Kind zu bekommen. Ich habe diese Sätze mir oft in so einer kleinen Meditation gesagt. Ich habe da auch oft Schwangerschaftsmeditation auf YouTube einfach eingegeben und mir dann so Sachen angehört. Und ganz oft kommen dann eben so Parts, wo in der Meditation dann gesagt wird, überlege dir ein Mantra für dich oder überlege dir einen Satz, der dich begleiten soll und sag dir den dreimal immer wieder still zu dir selbst oder zu dir und deinem Kind. Und das waren dann die Sätze, die ich mir da gesagt habe. Natürlich habe ich regelmäßig Atemübungen gemacht. Also für mich waren das einfach Yoga-Übungen. Ich habe mich da im Schneidersitz auf den Boden gesetzt, auf so ein kleines Yogakissen, die Augen zugemacht, die Hände auf den Bauch und ganz tief ein- und ausgeatmet. Also wer kein Yoga macht, der übt einfach die Geburtsatmung. Und ich hatte auch für die Atmung ein Mantra. Ich habe mir beim Einatmen immer gesagt, ich atme Kraft ein, also Einatmung war Kraft und ich atme Liebe aus. Also Ausatmung war Liebe. Und da war immer Einatmen, Kraft, Ausatmen, Liebe. Und das kann ich auch jetzt schon vorweg sagen, ich habe während der Geburt tatsächlich an einem Fort Kraft eingeatmet und Liebe ausgeatmet. Das war was, dass ich wirklich die komplette Geburt über nicht vergessen habe und an dem ich mich festgehalten habe und das mir unglaublich viel Kraft gegeben hat. Zuletzt möchte ich euch noch eine Übung von Motivationscoach Claudia Raquet geben. Die hat sie mir damals gegeben. Und ähm, mit der Claudia hatte ich ja auch schon eine Folge zum Thema »Die beste Schwangerschaft der Welt« aufgenommen. Das war, glaube ich, Folge 5. Die Aufgabe von Claudia war folgende. Überlege dir drei Situationen in deinem Leben, von denen du dachtest, das schaffe ich nie und die du dann aber geschafft hast. Ich saß dann da und habe überlegt und überlegt und zuerst sind mir so Sachen eingefallen, wo ich dann davor einen Rückzieher gemacht habe und dachte mir, ey, was für ein Scheiß, zieht mich doch gerade eher runter. Aber ich habe dann ein bisschen weiter überlegt und dann sind mir tatsächlich Erlebnisse eingefallen, von denen ich dachte, boah, das kriege ich doch nicht hin, das schaffe ich nicht und die ich dann aber auch überraschend gut geschafft habe. Und dadurch habe ich eben auch wieder gemerkt, hey, ich bin stark und ich bin auch ein ganz schön zähes Stück und ich könnte wetten, dass ihr das auch seid. Also Denkt dran, diese Geburt wird wirklich überbewertet. Es sind auch nur ein paar Stunden. Also im Schnitt sagt man ja bei einer Erstgebärenden zwölf Stunden. Und jetzt überlegt mal, was sind zwölf Stunden? Das ist ein halber Tag im Vergleich zu einem Leben mit deinem Kind. Auch wenn die Geburt einen Tag dauert oder eineinhalb Tage. Was ist das im Vergleich? Das ist eine Zeitspanne. Und die wird vorbeigehen. Und das hat mir auch immer geholfen. Und dann hast du dein Kind in den Händen. Also macht euch vorab nicht so verrückt wegen der Geburt. Das ist wirklich überbewertet. Und auch ganz wichtig ist, lasst euch nicht von anderen Leuten Angst machen, was eure Geburt angeht. Also es ist ja so, dass dir plötzlich, wenn die Geburt nahe steht oder vielleicht auch, wenn sie noch ganz weit weg ist, alle möglichen Menschen in deinem Umfeld erzählen wollen, wie die Geburt war. Also vor allem eben Mamas oder auch Papas. Wo ich dann denke, also Papas, ganz ehrlich, ihr könnt erstmal komplett still sein. Ich habe das mal mitbekommen. Da war ich auf einem Geburtstag und Gott sei Dank hatte ich mein Kind schon, aber eine Freundin von mir war schwanger. Und dann kam der Vater daher von einer anderen und hat dann angefangen zu erzählen, wie die Geburt für seine Frau war und ich fand es so daneben, weil es eben nichts Positives war und er ihr dann erzählt hat, ja, hier und da und ich war froh, dass sie irgendwie überlebt hat. Also es war völlig daneben und ich kann nur jeder Mama diesen Tipp geben, sagt da sofort, hey, stopp, ist es eine positive Geschichte? Wenn es was Schönes ist, wenn es was Positives ist, dann erzähl es mir gerne. Aber wenn es nichts Schönes ist, dann möchte ich es einfach nicht hören. Also ich war am Ende so drauf, dass ich mich auf die Geburt gefreut habe und ich wurde auch von allen möglichen Menschen gefragt, und Isa, was denkst du, wenn du an die Geburt denkst? Und ich habe dann wirklich lächeln müssen und habe gemeint, ich freue mich drauf, ich kann es nicht erwarten. Und ich habe auch richtig Bock darauf, das zu erleben. Und die meisten Menschen haben negativ darauf reagiert. Also die haben dann überrascht geguckt und mir so das Gefühl gegeben, ich sei ein kleines Naivchen, das keine Ahnung hat, was auf es zukommt. Und das war natürlich nicht schön, aber da muss man dann auch echt sagen, ja, okay, das ist eure Meinung, das ist eure Angst, ihr könnt gerne so in die Geburt gehen oder ihr habt nun mal so eine Geburt gehabt, aber das seid ihr und ich bin ich. Also haltet euch von negativen Menschen mit negativen Geburtsgeschichten fern. Ich war dann in der 40. Schwangerschaftswoche war dann wirklich an einem Punkt angekommen, an dem ich endlich, endlich wollte, dass der kleine Muck rauskommt. Ich konnte es nicht erwarten, ihn endlich zu sehen, ihn anzufassen, ihn zu knuddeln, ihn von oben bis unten abzuknutschen und hatte eben auch richtig Bock auf die Geburt. Ich war neugierig, weiß was war, das ich noch nie hatte und ich einfach wissen wollte, wie fühlt es jetzt an? Aber ich habe mich eben vor allem darauf gefreut, kein leeres Babybett mehr anzustarren, keinen leeren Babyschlafsack oder einen leeren Wickeltisch zu haben, sondern diese ganzen Sachen, die man fürs Baby anschafft, mit Leben zu füllen. Ja, und dann war es endlich soweit. Nach 40 Wochen und zwei Tagen und alle Details zu meiner Geburt, also der Geburt meines Sohnes, hört ihr hier auf Hi Baby in zwei Wochen. Bis dahin, liebe Mamas, liebe Papas und liebe sonstige Menschen, die diesen Podcast hören, lasst es euch gut gehen, wie immer. Und wir hören uns in zwei Wochen zu einer neuen Folge von Hi
2: Baby, dem Schwangerschaftspodcast.